0: Halo Kreativite People, kalian sedang menyaksikan Kreativite Channel. Podcast ini akan di-upload di Youtube dan Spotify. So, stay tune terus di channel Kreativite ya. Halo Kreativite People, kali ini kita akan kedatangan uh, narasumber... Uh, ...yang sangat mencintai anak-anaknya. Makanya kali ini kita akan hmm. uh, mengambil tema Cinta Dalam Kerdus... Mas Arif, apa kabar?
1: Baik, wa, sehat. bagi Ma, Gimana kabarnya?
0: Sehat, mbak. Sehat, sehat. Uh, tentunya harus sehat, positif ya? terus, walaupun pandemi ini kan. Mas Arif, cerita dong di balik uh, duk dukduk tuh
1: uh, bagaimana sih? Oke. Okay. Um, jadi sebelumnya mungkin Kalau Mbak Haji mungkin kenal saya dari beberapa event yang lalu gitu kan ya. Jadi Dus duduk itu berdiri tahun 2013 Mbak. Jadi kita berdiri tahun 2013 Dus Dugdug itu dari kata kardus untuk duduk sebenarnya gitu kan. 2013 itu saat saya masih kuliah di Desain Produk ITS Surabaya. Itu kita bikin kegiatan lah intinya bikin kegiatan untuk memasarkan produk-produk dari kardus gitu karena terinspirasi dari salah satu mata kuliah kita mata kuliah dasar desain gitu kan. Nah pada waktu mata kuliah dasar desain itu sebenarnya kan banyak sekali yang kita pelajari mulai dari material kayu, kawat, kertas, uh, terus kemudian kardus juga gitu kan. Nah pada waktu material kardus itu diberikan Kok kayaknya kita jatuh cinta sama material kardus ya. Kayaknya kardus ini kok unik banget ya kalau dieksplorasi gitu. Makanya kita terus kepikiran nih, kayaknya material kardus ini bisa dikembangkan macam-macam gitu kan. Terus kemudian mulai dikembangkan, habis dikembangkan dari mulai proyek mata kuliah, proyek kuliah, terus kita kembangkan sampai akhirnya dipamerkan di beberapa pameran-pameran uh, kampus waktu itu gitu kan. Nah, pada waktu ikut pameran kampus itu, eh, ada insting tanya, ada ibu-ibu gitu, ada ibu-ibu yang tanya ke kita, Mbak, Mas, ini dijual nggak ya, furniturnya gitu, ini kardusnya dijual nggak gitu kan. Kalau anak-anak kuliah gitu, kalau ditanya masalah dijual atau nggak, ya bisa dijual ini berarti, ya ini bisa dapetin duit nih gitu kan. Nah, dari situ sebenarnya, terus kemudian kita berpikir untuk mengembangkan material kardus ini untuk brand dus itu sendiri. Jadi awal mulanya tahun 2013 itu gitu. Nah,
0: ketahanan dari kardusnya sendiri itu berapa lama, Mas?
1: Kalau dulu 2013 sampai 2015 itu kita pure menggunakan material kardusnya kardus loakan, Mbak. Jadi memang saya ini pernah mantan apa ini? mantan rombeng. Rombeng <laughs> apa tukang loak maksudnya? tukang loak ya benar kalau oh. di kalau di Jawa namanya kan rombeng ya. Oh, kalau di Jawa namanya
0: rombeng. Kalau di sini bilangnya tukang loak jadi ngumpulin kardus-kerdus gitu. Eh, jangan sedih Kaya loh. Penarang. Itu kan menghasilkan menghasilkan kreasi yang bernilai tinggi gitu dan maksudnya eksistensinya sampai sekarang kan jadi, uh, berkembang kan, Mas?
1: Mas Arief Iya, jadi 2013 sampai 2015 itu kita Apa namanya, pakai materialnya material kardus Itu sendiri kardus bekas Ketahanannya bisa 1 tahun sampai 2 tahunan Kemudian tahun 2015 Kita sudah mulai berpikir untuk Bikin produknya ini harus Benar-benar berkualitas gitu kan ya. Makanya kita kerjasama dengan Beberapa pabrik untuk Daur ulang material kardusnya itu sendiri Yang sekarang Kita pakai itu makanya material kardusnya Lebih tahan lebih lama lagi Gitu
0: Oke, okay. Mas, dalam pembuatan interior atau apa ya, art instalasi gitu, uh, yang paling lama dan sulit tuh uh, pernah bikin karya apa, Mas, selama ini?
1: Kalau di Dus sendiri, sebenarnya kita hampir setiap tahun tuh selalu ada project yang paling berkesan, termasuk paling berkesan atau paling lama atau paling susah gitu. Itu selalu ada karena memang customer kita itu kan berbagai macam genre, berbagai macam orang gitu kan ya. Yang pada akhirnya mereka juga request ke kita itu macam-macam produk. Tahun 2017 itu kita pernah bikin patung Buddha untuk dekorasi ya, patung Buddha di mall itu yang patung Buddha berdiri itu tingginya 8 meter. Terus kemudian yang patung Buddha tidur itu panjangnya sekitar 7 meter. Nah itu menghabiskan 2.500 sekian part material kardus gitu kan. Nah terus 2018-2018 itu kita pernah bikin kafe juga, kafe yang furniture keseluruhannya materialnya dari material kardus, kursi, meja, rak gitu. itu dari material kardus gitu. Jadi macam-macam sekali sih produk-produk kita yang cukup susah untuk kita kerjakan itu. Semuanya sangat menantang dan semuanya punya punya daya tarik sendiri bagi kami gitu.
0: Berarti uh, setiap produk yang dibuat itu ada cinta di dalam kardus, dong tentunya ya,
1: Mas? Oh selalu. <laughs> Kenapa, Mas Aris? Selalu.
0: Kenapa? Ya bisa diceritakan nggak mengapa? Gitu?
1: Hmm. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dulu pertama kali ketika mau bikin dus-dus itu aja dalam batin saya pribadi itu sebenarnya saya mulai kepikiran begini dulu masuk kuliah itu kan desain produk itu lagi happening-happeningnya produk yang ramah lingkungan gitu kan ya yang ramah lingkungan tapi banyak orang mengeksplorasi materialnya mungkin nggak benar-benar ramah lingkungan misal membuat furniture. atau interior rumah yang mereka menggunakan produknya itu bahannya dari kayu gitu kan ya yang sebenarnya kalau kita menumbuhkan pohon sendiri itu butuh berapa tahun harus menebang pohon untuk furniture untuk perabotan rumah di sekitar kita kayak gitu kan nah itu yang sebenarnya saya juga mulai kepikiran bahwa ini harus ada nih penggantinya kayu yang kita perkenalkan ke masyarakat bahwa produk tersebut dengan material yang alternatif itu juga bisa lebih baik gitu kan. Salah satunya adalah dengan material kardus gitu. Yang saya juga berpikir bahwa sebenarnya dengan material kardus itu sendiri yang punya value yang kalau kita lihat kan material kardus itu konotasinya negatif gitu kan ya, Mbak. Mulai dari sampah sampah masyarakat gitu kan ya. Terus kemudian kardus kardus apa namanya? kardus Lelaki kardus, lagu adalah lagu lelaki kardus, sampai bawa politik pun jenderal kardus gitu kan ya. Semuanya yang konotasinya negatif itu selalu dibilang ada kardus-kardusnya gitu kan ya. Padahal material kardus ini kalau memang betul-betul kita kelola dengan kreativitas, dengan inovasi, kemudian dengan uh, daur ulang yang bagus, itu akan benar-benar bisa membuat Si material kardus ini menjadi value yang luar biasa bagus gitu dan Dusdup ingin membuktikan itu sebenarnya bahwa material kardus ini memang benar-benar alternatif loh sebagai material alternatif yang bisa kita tawarkan ke masyarakat untuk menunjang interior yang bagus juga gitu. gitu. Nah, menurut Mas Arif sendiri ya eksistensi kardus
0: sebagai in, apa ya uh, interior ya uh, akan bertahan berapa lama sih?
1: Pastinya kalau ke depan ini saya optimis sekali akan bertahan sangat lama gitu kan ya Mbak. Kalau kita melihat perkembangannya material kardus sendiri kan bahkan sampai, sampai sekarang pun itu banyak orang yang memang benar-benar belum belum memahami bahwa material kardus ini benar-benar sebagai material alternatif yang bisa bermanfaat gitu kan ya. Bahkan di dus-duduk district- sendiri kita kan Kalau punya dus dupuk di bidang dekorasinya kita punya toys untuk mainan anak-anak, oh, punya wow. pack pack untuk kemasan, punya beberapa brand lain yang tidak hanya dus itu kan, sehingga dalam satu dus dupuk group itu punya banyak kebutuhan produk-produk yang kita menawarkan materialnya masih dengan material kardus itu sendiri dan itu semuanya adalah berdasarkan riset pasar yang kita sudah uh, kita sudah pelajari gitu bahwa masyarakat butuh apa sih gitu apalagi sekarang kan masa pandemi juga gitu kan ya yang semua orang itu akan berbalik kebutuhannya adalah tentang uh, keamanan diri tentang kesehatan diri itu yang pada akhirnya itu sangat berhubungan dengan kebutuhan lingkungan sekitar kita juga gitu kan ya lingkungan sekitar kita juga itu pun juga pasti akan berpengaruh dengan material-material kecil yang mungkin itu akan memperberat kehidupan kita keadaan kita di dunia atau di bumi ini gitu kan salah satunya ya material alternatif kardus ini yang bisa kita tawarkan ke masyarakat untuk kebutuhan-kebutuhan produk-produk yang uh, mereka bisa menerima itu sesuai dengan kebutuhan zaman yang sekarang lagi ada gitu. Lagi kalau kita melihat perkembangan lingkungan kita gitu kan ya lingkungan kita dari mulai sebelum pandemi lah sebelum pandemi aja sudah banyak orang yang eh mengangkat isu-isu tema lingkungan sebagai isu untuk membuat sebuah produk gitu kan ya. Membuat sebuah produk di bidang produk pun atau di bidang bisnis sekalipun gitu kan. Nah, apalagi kemarin setelah pandemi gitu kan, ya. Pada waktu pandemi pun juga iya gitu. Pada waktu pandemi aja banyak orang yang juga membahas tentang keadaan bumi kita, keadaan sekitar kita bagaimana ketika pandemi itu Uh, udara di sekitar lebih bagus, dan sebagainya. Mungkin beberapa hal di keadaan lingkungan itu lebih bagus. Gitu kan, ya Nah, itu juga bagaimana beberapa orang pastinya akan sangat memperhatikan bagaimana keadaan-keadaan sekitar itu termasuk dengan keadaan-keadaan lingkungan yang pada akhirnya juga itu menjadi peluang bagaimana kita sebagai pebisnis, Be- desainer yang bisa menawarkan dengan produk-produk atau material-material yang juga uh, sustainable yang pada akhirnya bermanfaat untuk banyak orang gitu, nah, buat mereka lah
0: gitu. sebenarnya ini ya ada ekosistem juga uh, kepedulian uh, ya, terhadap lingkungan ya. Dus dup ini juga misalnya ada
1: kampanyet
0: ke, ke arah sana gitu ya Mas ya.
1: Iya pastinya iya iya. Selain sebenarnya sebenarnya perjalanan dalam perjalanan ini material kadus itu kan memang hubungannya adalah sampah, ya kan? Ketika kita mengatakan sampah itu dulu zaman-zaman dulu kita kan kalau melihat sampah itu dalam kreativitas kita itu selalu bagaimana kita bisa membawa manfaat dari material bekas kemudian digunakan kembali atau reuse lah katakanlah seperti itu. Tapi untuk mengatakan pengelolaan material 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 sampah itu sendiri untuk kita kembangkan untuk sebuah produk yang baru itu tentunya kan prosesnya panjang gitu kan ya mbak nah itu juga salah satunya yang membuat kita juga jadi dari disrupsi pun memperkenalkannya dengan strategi strategi yang kemungkinan harus mudah diterima oleh masyarakat misal ya tadi kita melihat Segmentasi marketnya, kita melihat bagaimana kreativitas yang kita munculkan, inovasi-inovasi yang kita munculkan, itu yang harus kita tawarkan ke banyak orang agar mereka secara apa ya, secara alam bawah sadar mereka, mereka tidak sadar bahwa dengan menggunakan material yang materialnya itu material kardus misalkan, itu juga turut menjaga bumi lebih baik lagi gitu.
0: Nah strategi apa mas yang mas lakukan saat pandemi ini, Gus dan tim? kan kita kan memang mm-hmm. uh, bukan semua bukan dunia kreatif aja tentunya banyak uh, sektor-sektor yang terkena dampaknya. Strategi yang dilakukan Dus untuk menghadapi pandemi ini apa?
1: Kalau di dus-duduk sendiri kita sebenarnya nah ini saya sebelum menjawab strategi itu mungkin ada hal yang perlu di uh, didengar oleh beberapa orang sebagai seorang pebisnis atau desainer atau apapun itu ya yang menurut saya itu harus disiapkan ketika kita mau menjadi seorang apa ya seorang yang mau bekerja lah intinya kayak gitu kita harus siap pada waktu sebelum sebelum ada musibah saat ada musibah dan setelah ada musibah gitulah intinya ya kan kita mau jadi entrepreneur sekalipun ya tiga itu menurut saya harus benar-benar kita siapkan sebelum ada musibah pun kita juga harus sudah siap-siap setelah musibah pun Juga harus siap-siap pada saat musibah itu terjadi pun itu juga harus siap-siap gitu kan. Nah itu pun juga tidak hanya kita melihat bagaimana uh, perkembangan di diri kita sendiri itu seperti apa gitu kan. ya. Tapi bagaimana perkembangan di sekitar kita itu yang terpenting adalah seperti apa gitu. Kalau di dusdubduk sendiri kita sebenarnya justru malah di tahun 2019 akhir setiap akhir tahun kita ada rapat akhir tahun gitu kan. Nah di rapat akhir tahun itu kita mulai merencanakan tahun 2020 itu memang sudah kita rencanakan ada beberapa uh, produk baru retail produk yang bisa kita tawarkan ke masyarakat gitu kan. Nah itu menjadi salah satu solusi juga ternyata pada waktu masa pandemi itu bisa kita terapkan di masa pandemi produk-produk yang retail itu termasuk brand to toys yang mainan anak-anak itu. itu sebenarnya sudah kita rencanakan di tahun 2019, kemudian pada waktu pandemi kita luncurkan gitu. jadi tanpa menunggu waktu yang lama, tanpa babi bubebo lah katakanlah seperti itu justru malah di sendiri, kita sudah mulai mempersiapkan itu dari tahun 2019 yang itu juga bertepatan dengan pandemi dan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu kan jadi kita melihat uh, strategi-strategi itu memang sangat penting gitu Misal kita persiapannya juga ada beberapa persiapan. Misal di tahun 2000 tahun 2018 lah kalau nggak salah itu kita sudah mulai menspare beberapa pengeluaran-pengeluaran kita itu memang untuk satu tahun ke depan gitu kan ya strateginya salah satunya. Nah, ternyata di masa pandemi ini tuh terasa banget manfaatnya gitu. Ternyata pada waktu pandemi kemarin pun juga destuk duduk pun THR, gaji dan sebagainya itu tuh masih masih benar-benar full untuk thr apalagi thr itu masih benar-benar full gitu kan ya pada waktu masa pandemi nah itu juga sebenarnya sebagai salah satu strategi kita bagaimana kita seorang entrepreneur tidak hanya berpikir tentang produknya aja tapi strategi bisnisnya seperti apa gitu dari selama masa pandemi itu ya pastinya kita um, melihat kebutuhan masyarakat itu apa kemudian kita memunculkan beberapa anak-anak brand yang sebenarnya sudah kita pikirkan di sebelum pandemi itu adalah salah satu hal yang sangat penting karena kita melihat bagaimana kebutuhan masyarakat akan sangat berubah gitu kan ya dengan keadaan yang uh, selama pandemi kemudian new normal gitu kan bahkan setelah new normal pun kemungkinan juga akan bisa berubah lagi gitu kan itu sih yang dikerjakan di puspu. Jadi lebih ke melihat potensi-potensi lain dari bisnis kita yang bisa dikembangkan itu apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Oke, okay. um, Mas Arif. Kreativity uh, people kan nggak tahu nih kalau Mas Arief nih dan teman-teman
0: di industri itu uh, punya uh, line up uh, barang-barang toys gitu. Mungkin bisa diinformasikan uh, nggak ke teman-teman kreativity people, uh, mungkin belinya di mana atau produknya apa aja gitu yang saat ini ready hmm. dan bisa dipakai buat siapa gitu karena kan aku sendiri juga belum tahu kan mungkin aku nggak tahu aku tahunya uh, mas uh, produksi interior yang lebih gede instalasi, gitu kan ini juga baru dengar mm-hmm. ternyata dududuk punya toys gitu bisa dijelaskan nggak mas
1: mm-hmm. iya jadi di dududuk ini kita memang merencanakan dari tahu dari bulan uh, apa kemarin tuh dari bulan april sampai bulan desember itu kita akan meluncurkan empat anak brand gitu eh tiga sorry tiga, sorry, kebanyakan empat, tiga, ada tiga anak brand, yang pertama adalah Two Toys yang sudah kita launching, itu produk mainan anak-anak di Instagram, namanya two toys, T-O-T-O-Y-S dot ID, itu bisa produk-produknya macam-macam untuk anak-anak, ada puzzle ada toddler dan lain sebagainya produknya adalah mainan anak-anak gitu kan, ya itu bisa dibelinya di Tokopedia, di e-commerce-e-commerce lah, gitu Terus kemudian bocorannya beberapa bulan ke depan kita juga akan meluncurkan beberapa brand. Ini belum kita bocorkan ke yang lain, cuman ada di kreatif itu loh. Oh, thank you. <laughs> <laughs> karena karena yang karena memang sudah siap semua gitu kan ya, udah siap semua dan oh, untuk merek aja udah kita daftarkan semua ke Haki gitu kan ya. Jadi yeah. uh, memang benar-benar sudah siap gitu kan. Yang berikutnya adalah ada nama Pack Impact. Jadi kita pengen membantu UKM-UKM untuk membuat kemasan gitu kan. ya Salah satunya adalah kemasan-kemasan yang dari material paper, material yang ramah lingkungan gitu. Nah itu namanya pack impact produk kita. Kemudian yang ketiga ini ada uh, namanya roommate gitu kan. Roommate ini uh, produk, uh, produknya adalah lebih ke kebutuhan-kebutuhan interior Jadi gimmick-gimmick untuk interior sendiri itu ada lampu, terus kemudian uh, hiasan-hiasan ruang tamu kayak gitu lukisan-lukisan gitu dan semuanya terbuatnya masih terbuat dari material kardus gitu. Uh, dan itu
0: um, maksudnya kalau yang buat toys kan buat anak-anak um, aman nggak? Maksudnya kayak uh, takutnya? mereka luka atau apa Maksudnya toys-nya tuh um, dari umur berapa gitu mas?
1: Oke, okay. kalau untuk material sebenarnya material kardus justru aman sekali. Bahkan kita pertama kali kenapa kok kita memperkenalkan produk itu sebenarnya risetnya kan dari 2019 gitu kan ya. Yeah. Jadi kita sudah mulai mereset itu dari 2019, kemudian kita trial error juga dan kita coba juga ke anak-anak juga gitu kan ya bahwa ini beneran aman atau tidak? Atau aman atau seperti apa, ada kekurangannya seperti apa, nanti akan kita kembangkan lagi di desainnya seperti apa, gitu. Jadi kalau untuk keamanan sih, saya yakin sekitar 90% itu aman sekali untuk anak-anak, gitu. karena memang secara produk pun juga ringan, kemudian material papernya juga daur ulang, gitu kan ya. Bahkan di beberapa percobaan kita di awal-awal pun kita juga um, memperkenalkan produk itu ke anak-anak yang anak-anak teman-teman kita yang kenal anak-anak teman-teman influencer kita gitu kan ya yang pada akhirnya mereka juga bisa mengevaluasi kira-kira kekurangannya produk ini tuh apa gitu kan ya jadi sebenarnya itu masih sangat aman sih produk-produk dengan material kardus yang untuk anak-anak gitu, gitu.
0: dan tentunya itu dibuat dengan cinta ya
1: Mas ya wow selalu dong <laughs> selalu ya
0: karena Mas Arief menganggap kerduh-kerduh adalah anak
1: anakmu ya Betul, iya memang benar gitu kan ya. Karena sampai sekarang pun gitu kan hari sampai hari ini gitu kan ya, sampai bahkan sampai detik ini gitu kita masih masih sering mengeksplorasi material kanus itu bisa untuk apa aja gitu kan ya. Bahkan dari tiga anak brand itu aja kita sudah mulai ke kita sudah mulai kepikiran untuk nambah brand lain lagi yang dengan lini baru lagi dengan produk yang baru lagi gitu kan ya. Itu bukti bahwa sebenarnya kita uh, kita pengen berkreasi dengan anak-anak kita gitu kan ya. Katanya kalau banyak anak banyak rezeki gitu kan. <laughs> Korek banyak gerus banyak rezeki ya. Banyak anak, banyak anak banyak kardus banyak, banyak rezeki gitu. Benar-benar <laughs> benar.
0: benar, benar. Uh, people mungkin uh, ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu, Mas Aref ini mendapatkan award ya dari Uh, salah satu media uh, itu apa mas? yang apa mas?
1: yang mana nih mbak? yang ini yang tergantung oh, seluruh Indonesia itu? Wow. Oh <laughs> Coba mas ceritain kok bisa
0: dapat dapat award itu mas?
1: Justru kalau itu sebenarnya malah kalau saya diminta menceritakan itu juga agak-agak Bingung sebenarnya juga, karena memang saya juga tidak mendaftar, gitu kan, ya, jadi bulan Februari, sepuluh, satu bulan sebelum pandemi masuk Indonesia justru. Jadi Februari itu uh, dapat email, gitu kan, ya, dapat email dari majalah vlogs, kemudian saya lihat waktu itu melihatnya, kalau nggak salah, malam, jam 12 malam lah, gitu, email, melihat email, ya ya oke okay lah, mau tidur sambil baca-baca email di handphone, ternyata Ah ya udahlah ini saya kira dari orang-orang iseng atau apa gitu ya udah nggak saya balas nggak saya baca beneran gitu kan ya sampai besoknya akhirnya ditelepon sama dari Forbes-nya langsung gitu kan Iya mbak ini saya dari force gitu kan ditelepon di admin gitu kan terus kemudian ternyata memang bener-bener dapat follow itu tapi yang paling uh, intinya adalah sebenarnya dari tahun 2013 sampai 2020 itu desk duk itu selalu punya goal bagaimana kita memperbaiki kualitas desain, kualitas bisnis, kualitas yang ada di internal kita ini sampai yang ada di pelayanan ke klien-klien kita, pembeli-pembeli kita itu gitu kan ya. Pada akhirnya entah itu apresiasinya itu dari media dari media mendapatkan media Uh, dari Forbes 30 under 30 kemudian dari mungkin dari TV sekalipun atau mungkin dari media cetak manapun itu sebenarnya benar-benar bukan bagian justru itu bukan goal darinya disuduk-duduk gitu bahkan gitu kan ya. Saya sering sekali mengatakan ke tim saya bahwa apresiasi-apresiasi semacam ini adalah salah satu hal yang membuat kita memang semangat gitu kan ya. Tapi jangan 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 berpikir bahwa ini setelah ini adalah bagian dari tertinggi kita tapi justru malah setelah mendapatkan penghargaan ini adalah uh, kita mau bikin apa lagi nih dengan material kardus yang kita cintai ini gitu kan bikin kreativitas apa bikin inovasi apa bikin yang lebih bermanfaat seperti apa gitu bahkan selama pandemi ini kan kita merasa banget gitu kan ya Februari dapat majalah Forbes kemudian Maret itu penganugerahan Maret sama kemudian setelah penganugerahan itu Terus saya di Jakarta juga, Mbak, gitu kan. Jadi Maret sampai April lah, April, April April sampai bulan ini saya benar-benar udah nggak kemana-mana, cuma ada di Surabaya aja gitu kan ya. Dan itu banyak sekali pebisnis-pebisnis sesama teman-teman yang desainer maupun pebisnis atau kreatif trainer yang mereka itu banyak mencurhatkan keadaan bisnis mereka gitu kan ya. Yang pada akhirnya saya sendiri pun juga mengintropeksi diri saya, mereka curhat saya jadi introspeksi sendiri apa yang setidaknya harus kita kerjakan, apa yang harus kita benahi sendiri untuk goal bisnis kita gitu. dan salah satunya adalah mulai berpikir bahwa oh ya, kalau seandainya dus duduk sampai hari ini masih bisa bertahan, masih bisa menghidupi teman-teman kita satu tim Dan bisa menginspirasi banyak orang berarti berikut berikutnya adalah bagaimana kita bisa membantu banyak orang untuk membuka lapangan pekerjaan mungkin atau paling tidak membantu hal-hal yang kecil untuk orang-orang di sekitar kita lebih banyak lagi gitu itu sih yang sebenarnya ada di balik cerita penghargaan penghargaan yang kita dapat itu gitu.
0: inspiratif sekali pastilah. <laughs> buat uh, creativity people atau buat teman-teman uh, yang sedang berjuang untuk uh, struggling ya di bisnisnya atau memang di saat pandemi ini ada yang baru memulai bisnis gitu pesan dari uh, Mas Arief sendiri dan juga tentunya sebagai founder Just YouTube, uh, itu apa?
1: Kalau saya sendiri punya beberapa mantra yang sebenarnya saya kerja saya saya tanamkan di diri saya gitu dari mulai 2013 sampai sekarang ini yaitu uh, start small think big action now and make an impact ada empat kata itu gitu kan ya Mbak. itu di dibangun dari start small gitu. Langkah kecil banget tahun 2013 masih kuliah uh, dananya juga dana dari kuliahan dari kampus gitu kan ya. Terus kemudian thing big-nya adalah kita selalu punya goal yang besar, kita selalu punya cita-cita yang besar untuk kita kembangkan, dusduk duk bisa apa nih setiap tahun, bisa bertambah seperti apa, bisa bertambah seperti apa. Kemudian action now adalah uh, saya tidak menunggu, saya setelah lulus kuliah baru saya bikin dusduk gitu, saya justru pada saat kuliah bikin dusduk gitu kan ya, karena pada waktu itu saya juga nggak tahu gitu kan ya, kalau seandainya mungkin action action-nya nunggu setelah lulus kuliah, belum tentu saya juga dapat majalah Forbes mungkin, atau mungkin belum tentu mendapatkan uh, kenalan seperti Mbak Ji kayak gini juga, gitu kan ya. Itu juga itu juga jadi bagian dari action now, gitu. Action now yang saya kerjakan dari lama, dari tahun 2013, pada akhirnya itu terus-menerus akan berkembang. Kemudian yang terakhir adalah, yang keempat adalah making impact, gitu. Jadi kita berharap bahwa apa yang kita kerjakan ya bermanfaat untuk banyak orang, gitu. Bermanfaat untuk sekitar kita, bermanfaat untuk tim kita, bermanfaat untuk banyak orang, gitu. Dan yang saya lagi suka itu sebenarnya uh, satu, satu kalimat lagi itu adalah it's okay not to be okay, kayak judulnya drakor ya, drama korea gitu kan ya. Iya, <laughs> <sumur> menurut saya itu sangat, sangat relate dengan apa yang sekarang sedang kita alami di masa pandemi ini, gitu kan ya. Karena kita melihat semua hal itu berlomba-lomba untuk membuat sesuatu, berlomba-lomba untuk membuat desain, berlomba-lomba untuk menonjolkan pribadi mereka sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya dalam perjalanan ini itu yang dibutuhkan adalah bagaimana kita berani mengungkapkan apa yang ada di kita. Belum tentu benar gitu, tapi kita harus memaksimalkan apa yang kita punya agar suatu hari itu nanti akan jadi sesuatu hal yang benar juga. gitu kan ya. Sama, strukturnya pun juga gitu. Dulu pertama kali banyak sekali orang yang meragukan bagaimana material kardus bisa bisa ditawarkan, tapi ternyata dari 2013 akhirnya bisa sampai ke 2014, sampai ke 2015, 16, 17, 19 sampai 2020 juga gitu. Dan semoga nanti sampai tahun-tahun berikutnya. Itu sih, Mbak. Amin, Jadi, amin.
0: Sampai, Dan so, wow, 4 poin. Dari Mas Arief ini benar-benar kena banget. Dan itu emang benar-benar uh, alur cinta dari sebuah kardus. Dan terbentuklah dus duk Gitu ya. <tik> 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 Kalau nggak ada cintanya dulu, dus duk mungkin nggak uh, bisa sebesar sampai dengan saat ini gitu kan. Dan cintanya hmm. Mas Arief kepada tim. Dan ter uh, dikemas menjadi satu kesatuan yang ada di dalam kerdus tentunya dan menghasilkan mm-hmm. uh, apa suatu karya yang memang dinikmati uh, orang banyak tentunya uh, baik dibeli dinikmatin art instalasi uh, dan juga membuka lapangan pekerjaan dan tentunya adalah uh, sangat positif dan bermanfaat bagi lingkungan, gitu ya Mas Arief. Ya, thank betul. you banget atas waktunya mau direpotin sama kreativite. Terus thank you buat sharing-sharingnya. Mudah-mudahan um, kita bisa ketemu lagi, bisa
1: ya. ada Projectan
0: lagi di di Jakarta ataupun di kota besar lainnya ya. Gitu. Amin,
1: amin.
0: Um, thank you atas waktunya. Kreativity uh, People, buat kalian yang memang uh, mau tahu uh, produk dari Dusduk-Duk buat uh, anak-anak kalian, atau buat kalian sendiri, atau misalnya mau ada apa, kalian bisa follow ke uh, Instagramnya Dusduk-Duk, gitu. Dan kalian bisa tanya, dan kita tunggu uh, launching dua produk selanjutnya. Ya, Mas Arif ya? siap. Yep. Oke, okay. thank you Mas Arif. Have a good day. Terima kasih kembali. Thank you Kreatifita People sudah mendengarkan podcast ini.